0: Audio Now
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Wir sind noch immer im Corona-Modus. Raimund Brichter ist bei mir, aber auch heute wieder nur am Telefon. Grüß dich, Raimund.
0: Grüß dich, ich sitze im Sendezentrum von
1: NTV und du wahrscheinlich im Homeoffice, oder? Genau, ich bin noch zu Hause, ich sitze hier auf der Couch, habe hier die Geräte vor mir aufgebaut und ähm, bin sehr gespannt, äh, wie so deine Einordnung ist, denn es ist ja einiges angelaufen. Corona immer noch das große, große Thema. Viele sagen, die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die sich da zusammenbraut. Die Bundesregierung hat reagiert, zahlreiche Hilfsprogramme sind da an den Start gegangen, unter anderem für Solo-Selbstständige, Einzelunternehmer, aber auch ähm, die staatliche Förderbank KfW hat Hilfspakete in Milliardenhöhe angekündigt. Wie ist das Ganze denn eigentlich angelaufen?
0: Also zumindest die Hilfen, die Soforthilfen für die Solo-Selbstständigen und die kleinen Unternehmen, die scheinen nach allem, was ich höre oder auch was wir bei NTV hören, sehr, sehr schnell und unbürokratisch angelaufen zu sein. Teilweise war es so, habe ich selbst von einigen erfahren, die haben morgens ihre Anträge eingereicht im Internet und schon am frühen Abend die Mitteilung bekommen, dass das Geld in den nächsten Tagen auf dem Konto ist und inzwischen ist es auch auf dem Konto. Also diese Hilfen, die sind wirklich Schnell und gut ähm, gezahlt worden. Wo es noch mehr hakt, sind die Kredite über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ähm, da geht es natürlich auch um höhere Beträge. Wir redeten ja eben gerade über Beträge von äh, bis zu 10.000 oder 15.000 Euro. Wenn es dann um Millionenbeträge geht, da muss natürlich noch ein Auge mehr drauf geworfen werden. Und deshalb hakt es da offenbar noch ein bisschen mehr mit diesen Krediten. Aber auch da scheint es so zu sein, dass
1: die ersten schon fließen die die davon betroffen sind, die diese Hilfen beantragen, die werden sich sicher schlau gemacht haben und wissen schon, wie es geht, aber für alle, die vielleicht noch nicht so ganz genau den Plan haben, vielleicht noch mal kurz erklärt, was muss man machen?
0: Also genau die ganz kleinen, die Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmer, wenn die noch keinen Antrag gestellt haben, was ich jetzt Kaum vermute, ich denke jeder, der es braucht, der hat äh, ein bisschen auch NTV geguckt oder äh, Zeitung gelesen, sich im Internet schlau gemacht. Die müssen, äh, die sollten das noch beantragen und zwar geht das über die Bundesländer meistens. Da gibt es ganz verschiedene Webseiten, das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Dort kann man dann die Anträge runterladen, ausfüllen und wie gesagt sofort auch einreichen und dann läuft das relativ hoch unproblematisch. Wir hören aus Berlin, dass dort sogar schon die Gelder für, das hat der Spiegel gemeldet, die Gelder aus dem Landesprogramm Berlin schon aufgebraucht sind. Aber auch da gibt es dann natürlich noch Geld. Wenn ihr also in Berlin ansässig seid, dann müsst ihr die Bundeshilfen beantragen. Soweit ich weiß, geht das aber auch
1: über die einzelnen Länder. Gastronomie, Handel, Tourismus, diese Branchen, die sind schon jetzt richtig, richtig stark betroffen. Aber andere, wie zum Beispiel Maschinen- oder Anlagebauer, die arbeiten zum Teil noch Aufträge ab, die sie noch aus den Vormonaten haben. Kommt der große Hammer erst noch mit Blick auf die Gesamtwirtschaft in Deutschland?
0: Das ist durchaus zu erwarten, dass es hier noch heftige Einbrüche gibt, sowohl in den äh, Auftragseingängen dann als auch in der tatsächlichen Produktion. Und die Wirtschaft, die wird in diesem Jahr, das ist so gut wie sicher, in jedem Fall kräftig fallen. Wie stark an diesen, ich sag mal, im Nebelstochern und an diesen Prognosen beteilige ich mich nicht. Da sind ja Zahlen im Raum von äh, 20 Prozent. Das IFO-Institut hat äh, das für möglich gehalten im schlimmsten Fall. Andere wie die fünf Wirtschaftsweisen, die sagen, naja, es gibt nur einen Einbruch von vielleicht fünf bis sechs Prozent. Das wäre nicht mehr als in der ähm, Krise nach der nach der Finanzkrise äh, vor elf Jahren, da müssen wir einfach mal abwarten, was dann tatsächlich bei rauskommt.
1: Aber trotzdem gibt es ja auch die äh, Überlegung, was passiert, wenn der Lockdown über den 19. April weitergeführt wird in Deutschland? Kann die deutsche Wirtschaft das überhaupt noch in dieser Form Abfieh, dann kann die das verkraften.
0: Nein, je länger dieser Lockdown, wie du ihn nennst, anhält, desto schwerer wird es auch für die Wirtschaft. Das ist ganz klar. Und deshalb mehren sich ja auch nicht nur in der Wirtschaft eigentlich generell auch die Stimmen, die sagen, wir müssen zumindest an einen schrittweisen Ausstieg wieder denken, ihn auch schon mal vorplanen. Und ein guter Zeitpunkt wäre da irgendwo Mitte April, zumindest um einige kleine Lockerungen vielleicht vorzunehmen und dann schrittweise die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Es gibt, da gab es ja auch ein Papier des Bundesinnenministeriums, äh, verschiedene Szenarien, wie schlimm das alles werden kann. Das, äh, das Best-Case-Szenario, also das für den besten Fall, das ging eben davon aus, dass ab Ostern, ab Mitte April schon die ersten Lockerungen stattfinden können. Und das schlimmste Szenario, daran wagen wir gar nicht zu denken, das äh, beinhaltet dann äh, eine richtig, richtig heftige Krise mit äh, über eine Million Toten und möglicherweise auch Unruhen. Ähm, also das darf man sich gar nicht vorstellen. Das war wirklich eine ganz, ganz äh, schlimme, ein ganz, ganz schlimmes Szenario, Worst Case. Ich glaube auch, das wurde deshalb äh, in die Öffentlichkeit durchgestochen, weil ähm, eigentlich war es ein, ein Geheim, äh, eine Geheimstudie des Innenministeriums. Es wurde deshalb in die Öffentlichkeit durchgestochen, um auch den Leuten klar zu machen, passt auf, wenn ihr wirklich jetzt nicht ähm, hier euch dran haltet, an diese Einstellung. Dann wird's noch viel schlimmer.
1: Wenn wir in die USA schauen, da sind viele Menschen schon von Arbeitslosigkeit betroffen. Wird das hier bei uns in Deutschland auch so ein Ausmaß annehmen oder kann so ein Mittel wie Kurzarbeit das Ganze vielleicht noch ein bisschen abfedern?
0: Ja, selbstverständlich. Grundsätzlich sind die ja die äh, das ist, ist das Arbeitsrecht in den USA ein völlig anderes als in Deutschland. Hier gibt es viel mehr Sicherheitsnetze eben angefangen äh, von äh, der Kurzarbeit, die du gerade erwähnt hast, bis hin zu Kündigungsschutz äh, und äh, Insolvenzgeldern und so weiter und so weiter. Ähm, das alles ist in den USA viel viel lockerer gehandhabt. Deswegen spricht man ja davon einer von einer Wirtschaft des Hire and Fire, also des Anheuerns und auch wieder des Feuerns. Im Moment ist es tatsächlich so, die jüngsten Zahlen kamen ja gerade äh, letzte Woche raus, dass in der Vorwoche ähm, über sechs Millionen Amerikaner arbeitslos geworden sind, also gefeuert worden sind und die haben deshalb Arbeitslosenhilfe nach amerikanischem Recht beantragt. Auch da gibt es inzwischen Lockerungen, also Besserungen. Das heißt, die amerikanischen Arbeitslosen können durchaus mit mehr Hilfe rechnen als in normalen Zeiten.
1: Du hast das Stichwort Verstaatlichung auch schon in den vergangenen Folgen immer mal wieder anklingen lassen. Jetzt gibt es im Moment ähm, ja die Diskussion über die Lufthansa, ob man das eventuell zum Teil in staatliche Hände legt. Was würde dem Unternehmen das denn eigentlich bringen und was heißt das für die Mitarbeiter von den betroffenen Konzernen?
0: Also zunächst mal, die Lufthansa war ja schon mal teilstaatlich zumindest in früheren Jahren. Der Staat hatte sich ja aus der Beteiligung zurückgezogen und es ist natürlich, liegt auf der Hand, dass man jetzt wieder daran denkt, eine Staatsbeteiligung aufzubauen, zumindest eine vorübergehende, wie man hört und wie auch beide bestätigt haben, beide Seiten, gibt es auch schon Gespräche darüber. Was bedeutet das für die Beschäftigten? Die werden trotzdem jetzt in Kurzarbeit geschickt, das ist klar. Die Lufthansa hat ja nur noch fünf 5% ihrer, ihrer normalen Flüge, die sie jetzt noch abfliegt und der Rest an Flugzeugen, der steht am Boden. Dass es da auch Kurzarbeit gibt, ist auch klar. Aber eine Staatsbeteiligung äh, sollte zumindest dann das Überleben dieser Fluglinie sichern. Andere Fluglinien in aller Welt, äh, die jetzt weniger äh, an Staaten gebunden sind,
1: die könnte es vielleicht eher treffen. Und wen es vielleicht auch noch treffen könnte, als Folge dieser ganzen Corona-Krise nochmal ein ganz anderer Aspekt rein. Und jetzt aber die Immobilienbranche vielleicht noch als kleinen Punkt jetzt am Ende dieses Podcasts. Der Immobilienboom, da haben wir auch schon drüber geredet, seit Jahren geht's aufwärts mit den Preisen. Könnte das Ganze dazu führen, diese Krise, dass es dort jetzt tatsächlich zu dem lange erwarteten Einbruch kommt, weil die Leute einfach jetzt viel mehr darauf gucken müssen, was sie mit ihrem Geld machen?
0: Interessanter Aspekt. Das zeigt sich auch übrigens an der Börse, dass Immobilienunternehmen ganz stark eingebrochen sind. Vor allen Dingen jene, die sich mit Gewerbeimmobilien beschäftigen, die diese haben. Denn äh, wir merken ja überall, die Leute gehen in Homeoffice. Das könnte sogar langfristig für die Gewerbeimmobilien zur Folge haben, dass weniger Gewerbeimmobilien gebraucht und nachgefragt werden in den nächsten Jahren, weil sich viele sagen, Homeoffice hat ja ganz gut geklappt. Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr so viel Bürofläche, wie das früher war. Also die Immobilienwirtschaft wird es auf jeden Fall im Gewerbeimmobilienbereich hart treffen. Bei den Wohnimmobilien, wenn sich da der ein oder andere jetzt vielleicht schon erhofft, er könnte günstiger an so eine Immobilie rankommen, da bin ich mir noch nicht so sicher. Denn ähm, ja, wenn Homeoffice ähm, zukünftig mehr ähm, genutzt wird, will man natürlich auch äh, entsprechend wohnen. Also bei Wohnimmobilien wird das äh, wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass man da einen Preiseinbruch befürchten muss oder hoffen kann, wenn man noch nicht in Immobilien investiert ist. Aber auch da wird
1: sich der Markt auf jeden Fall jetzt auf mittlere Sicht mal beruhigen. Oder man nutzt die Gewerbeflächen und macht daraus Wohnraum. Also all das ist möglich, Raimund. Das äh, also eine Chance, genau. Der Ausblick für diese Woche, der Podcast läuft ja jetzt äh, am Montag. Ähm, was wird wichtig jetzt in den kommenden Tagen mit Blick auf die Corona-Krise. Was könnte noch zu einer Verschlechterung führen? Was könnte eventuell erleichtern?
0: Also ganz entscheidend ist, dass die Zahl der Neuinfektionen, der Corona-Neuinfektionen, dass die nicht mehr exponentiell zunehmen, was ja schon der Fall ist, dass sich dieser Anstieg verlangsamt. Also wir werden immer noch einen Anstieg haben. Wir werden auch einen Anstieg der Todeszahlen noch haben auf, auf mittlere Sicht. Auch das ist klar. Aber auch hier sollte sich eine Entspannung andeuten. Die ersten vorsichtigen Anzeichen, die gibt es und darauf sollte man einfach in den nächsten Tagen achten.
1: Welche Fragen habt ihr da draußen? Gerne schreiben. Richter und bellet ntv.de und wir versuchen das dann im nächsten Podcast aufzugreifen.
0: So ist es und bleibt vor allen Dingen gesund. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.